0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação: Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção: Vinícius Bernardes.
1: Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora. Continuamos sem a companhia do meu querido Alexandre, que está fazendo TCC no exterior. O Alê foi fazer o caminho de Santiago Peregrinação famosa lá na Espanha E volta em breve aqui pro nosso programa Cheio de histórias, cheio de experiências para contar Enquanto isso, nós seguimos aqui tocando barco.
2: o barco
1: e o nosso programa de hoje é super especial, nós vamos para um destino bastante conhecido daqui dos brasileiros e que tem recebido muita gente daqui do nosso país. Nós vamos para uma terra de fado, bacalhau, muita cultura e que tem uma relação com o Brasil muito próxima. Nós vamos para Portugal. E quem nos ajuda é o nosso querido Rafael Passos, aluno do quinto ano do curso de Engenharia Civil daqui da Poli, Escola Politécnica da USP, e que vai contar a super experiência de um ano que ele teve na Universidade do Porto, que se localiza na segunda maior cidade portuguesa, cidade do Porto. Aproveitando, antes da gente começar o nosso programa, vamos dedicar esse programa para um ouvinte super especial nossa, que mandou mensagem para a gente, falou que gosta bastante do Conexão Brasil, nosso ouvinte, o Iatan Araújo, que mandou mensagem, falou que queria um programa sobre Portugal. Tá aqui um programa sobre Portugal para você. E para a gente começar com o pé direito, vamos começar com esse clássico, desse ícone da música, que nos deixou, infelizmente, Leticiano, Roberto Leal, solta aí, bate o pé.
0: Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé,
1: faça assim como eu. Primeira pergunta para a gente abrir o nosso programa. Portugal em 30
3: segundos. Cara, Portugal é um país assim que preserva muito a cultura. Que é a cultura que a gente conhece de, de fado, de música, de, de música portuguesa de culinária, culinária sensacional, diga-se de passagem. É, as pessoas são muito receptivas Em geral, pelo menos comigo Eu já ouvi pessoas falarem que não, não acham tanto Mas comigo foi, foi sempre muito Tranquilo conversar com os portugueses E cara, é isso, é, é o berço da nossa Origem, né?
1: Claro, e você acha que a presença
3: de muitos Brasileiros lá em Portugal Ajudou pra sua experiência ficar mais agradável? Sim, com certeza, facilita Trocar experiências com brasileiros Que estão na mesma situação que você Eu acho que ajuda muito, né? Se adaptar a um novo, novo país, novas Pessoas, culturas. Eu comecei a procurar acomodação e, a princípio, grupos de Facebook, sites de, de aluguel, esse tipo de coisa. E, então, um mês mais ou menos antes da viagem, eu consegui uma, uma casa por um, um site. Foi casa de família? Não, era uma. É uma. como se fosse uma pensão, é uma casa que aluga vários quartos para as pessoas ficarem. Né? Eu vi pela, pela internet mesmo, conversei com o, o proprietário e já fechei. Esse, esse local para morar. Então, quando eu cheguei lá, eu já fui direto para essa casa, entendeu? Que é onde eu morei durante todo o meu intercâmbio. E bom, vamos mudar um pouco de
1: assunto agora. Quero saber a questão do custo de vida. Foi muito custoso para se bancar, para se manter lá em Portugal, Rafael?
3: Com relação à comida, coisa que você compra no mercado, isso é, eu achei bem barato lá, mesmo convertendo para para real. É um valor bem acessível. De celular, por exemplo, isso é algo que eu achei muito barato lá. Eu pagava 10 euros, que era o equivalente na época a uns 40 reais, pra ficar 3 meses com um plano de celular com internet boa. Isso é algo que até eu fiquei impressionado. Eu achei, eu, quando eu vi o preço, eu achei que era 10 euros por mês. Aí eu falei, tudo bem, ok, né? Mas era por três meses, então... Bateu saudade quando voltou pra cá? Pô, demais. Nossa, já veio a conta do, do celular aqui, putz, já, já fiquei até triste, né? Então, assim... Esse custo, pra mim, foi mais barato que morar em São Paulo, com certeza. Isso lá é bem tranquilo. A acomodação, eu, acho, eu achei um pouco caro, mas assim, São Paulo também é caro, então... Acabou que no fim eu gastei o mesmo que eu gasto em São Paulo, pra morar lá. Na hora de você comprar produtos no mercado, foi uma sensação muito diferente? É, tem algumas coisas que, que são, são diferentes. É, é parecida a culinária, não é assim algo... Nossa, se comparar com o país da Ásia, por exemplo, que tem culinária muito diferente. Mas tem certas coisas que eles às vezes não conhecem, então, por exemplo, eu cheguei, no, na, na primeira semana que eu tava lá, cheguei no, no supermercado e eu queria leite condensado. E aí procurei leite condensado e não achava, a moça do supermercado não conhecia, então aí fui ver que lá eles chamam de algum outro nome que eu já, já até esqueci, mas eu não tinha achado, assim, tive que procurar, perguntar pra alguém. Mas eles conhecem bastante a cultura do Brasil, os nomes que a gente dá para as coisas. Então, quando a gente fala, eles já, eles já sabem. Ah, eu sei isso aí, no Brasil chama isso, mas aqui é tal coisa, entendeu? Portugal tem atraído muitos intercambistas de outros países também da Europa, pessoas que vêm da África, da Ásia. Então, é bem tranquilo isso, não é, Lu? É,
1: eu acho que o número de brasileiros que foi para lá nesses últimos anos acaba ajudando para que eles criem esse contato. Da mesma forma que quando o português vem para cá, a gente também se esforça, a gente consegue entender mais ou menos o que, que o cara está querendo dizer pra gente. E no caso dessa questão de alimentação, eu não posso esquecer de perguntar uma coisa, que se não minha mãe quando chegar em casa, ela vai puxar a minha orelha. Ela quer saber o seguinte, bacalhau de Portugal. Realmente, essa maravilha que todo mundo fala, você chegou a provar um bacalhau tipicamente
3: português? Sim, cheguei a provar. É, eu gosto bastante. Tem gente que não gosta, né? Mas é, eu gosto bastante realmente tem um prato que eles chamam de bacalhau com natas. Hum. Que é um bacalhau com como se fosse um creme de leite com batata, eu acho muito bom, eu, nossa, gostei demais de, da, da culinária local, né? Uma com vinho,
1: né, aquela coisa que fica, é. acalma o coração,
3: se a Pô. gente for ver, dá aquela
1: sensação maravilhosa. O Alexandre ia até puxar minha orelha agora que ia falar, Vinícius mal começou o programa, você já tá falando de comida. É. <risos> Seguinte, queria que a gente também falasse, Rafael, sobre um pouquinho
3: da sua rotina.
1: Como é que você administrava a sua rotina, como é que você administrava os seus horários lá em Portugal?
3: Então, a Poli tem, basicamente tem dois tipos de intercâmbio. Um é o duplo diploma, que é o um intercâmbio mais longo, as pessoas ficam mais de dois anos. E o outro, outro tipo é o aproveitamento de estudos, que é o que eu fiz. Geralmente, as pessoas ficam um ano, mas nada impede de você fazer seis meses e voltar, entendeu? É, é, você é livre para escolher. Com relação às aulas, foi bem tranquilo. Eu tinha, por exemplo, no primeiro semestre, eu tinha um dia livre na semana, que eu não tinha aula. Então, é, a rotina era bem tranquila, eu morava perto da faculdade, conseguia ir andando, uma vida bem, bem tranquila, assim.
1: Você sentiu muita diferença na questão do clima?
3: Sim, eu levei, eu levei algumas roupas mais pesadas, né? e quando eu cheguei lá, eu foi no, no meio de setembro, eles estavam ainda no, no final do verão, né? Então, pra mim, eu cheguei e tava ok o clima, parecido com o clima do... Do Brasil no verão, né? Que, é o, que lá o, é o inverso, porque no, no verão é seco. É um, uma, um clima não tão quente, seco e com sol. Então parece o um inverno daqui, que não chove tanto. O problema veio quando foi chegando o final do ano, que começou a esfriar. E eu vi que, eu, que minhas roupas não, não iam ser suficientes lá. O casaco que eu tinha levado não ia, não ia dar conta. Eu tive que comprar um lá. Porque realmente faz... Muito frio no inverno e, e venta muito e chove no inverno, é diferente daqui, né? Isso deu, deu, um, deu uma assustada quando chegou a, a época do, do inverno lá, mas deu pra, deu pra levar. Mas de chuva aqui em São Paulo você já tava preparado,
1: né? Porque a coisa que menos. Quer dizer, a coisa que mais acontece, né? Na verdade aqui na cidade é chuva. Sim, sim. A gente tá acostumado um pouquinho com as chuvas. O Fado é um estilo musical bem famoso lá em Portugal. Fado é um ritmo que sei lá. Se você ligar numa rádio portuguesa, você acaba escutando. Você vê as pessoas na rua escutando esse ritmo ou esse
3: ritmo não. Estilo musical ou não. É, eu acho que entre as pessoas mais velhas ainda é muito comum. Eles gostam, eles ouvem, eles conhecem. As, as pessoas mais novas escutam de tudo. Assim, eles eles escutam música americana, como a gente escuta aqui é, é, mais, é um pouco mais parecido com os jovens daqui, entendeu? mas eles têm uma cultura muito mais musical que a gente, eu, eu, isso foi uma coisa que eu notei. Nas faculdades eles têm grupos que eles chamam de tuna, que são alunos da, da universidade, cada um toca um instrumento, eles cantam, e é, isso é bem, é bem forte na, na cultura universitária deles, tem competições, isso eu achei bem legal, e é, é um o estilo, é um estilo do fado, né, que, eles, que eles tocam, então realmente eles, eles escutam, é, é verdade, não é mito isso aí. Vou até pedir para o nosso sonorizador Coloca um trechinho de um fado para a
1: gente
0: De quem eu gosto
2: Nem às paredes confesso E até imposto Que não gosto de ninguém
0: Podes sorrir Podes mentir Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil. Bom, depois de
1: escutar esse fado português, esse fado típico, eu queria perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade do pessoal que vai pra fora. Você chegou em alguma festa de faculdade lá em Portugal, Rafael?
3: Sim, fui. É... São bem parecidos com as festas daqui. É... E lá, como tem muito brasileiro, ele toca música brasileira, então você se sente em casa.
0: Eu saio festa que eu não encontro ninguém. Pra dar lá da vida, olha essa lada bem. Procurei por todo lado. Não há festa, não há fato. E não há nada pra ninguém. Fui convidado para ir a uma festa. Um miúdo veio logo me avisar. Ele disse vou dançar a noite inteira Com seus amigos você não pode faltar Mas ao chegar fiquei assustado Imaginava meus amigos lá também Pois uma festa sem amigos a meu lado Não há festa, não há fado, não há nada para mim
1: Rafael, também queria perguntar um pouquinho agora sobre a questão das ruas e dos bairros portugueses. Eles são muito perigosos, tem muita criminalidade lá, ou é uma cidade bastante segura, posso, sei lá, andar com
3: meu celular na mão? Eu nunca passei por nenhuma situação de, de assalto ou de, de ficar com medo, assim, e nenhum, nenhum amigo meu, amigas minhas, ninguém nunca foi assaltado lá. Eu me sentia totalmente seguro nas ruas, eu, eu andava de madrugada pra ir pra casa, voltar da, do centro à noite, nunca vi nenhum problema, assim, nunca testemunhei nada. Era um hábito
1: nada. de vocês ir pro centro à noite? O que, que vocês
3: costumavam fazer na noite em Portugal, na noite na cidade do Porto? Então, eu, eu morava afastado do centro, então... E, e todos os bares, é, balada, tudo fica no centro. Então, eu, eu caminhava até o, até o centro, uns 20 minutos de caminhada, e sempre encontrava lá o pessoal, basicamente é no centro. E o centro que é, como você falou dos bairros, é o centro é onde tem aquele típico bairro português que é que mantém a arquitetura antiga com aquelas ruas estreitas no, onde eu morava já era mais mais afastado uma região mais nova então são casas é, e, e prédios mais atuais assim arquitetura mais é, moderna digamos
1: o pessoal quando vai para a Europa acaba arrumando um tempinho na agenda e vai visitar a França a Inglaterra outros
3: lugares você chegou aí para outros países europeus nessa sua estada lá Sim, eu cheguei aí ir para Espanha, França, Inglaterra e Holanda.
1: E aí, desses países, qual deles que talvez tenha te encantado um pouco mais?
3: Foi Portugal mesmo? Foi, não, foi a Espanha. Eu, eu gostei muito da Espanha. Porque eles têm... É um país pequeno, né, se comparar com o Brasil, por exemplo. Mas eles têm muitas culturas diferentes e eles mantêm a cultura local. Então, por exemplo, você vai na, na Galícia, que é onde tem o Caminho de Santiago. Uhum. Eles, eles têm... Canais de televisão que falam galego ainda Todos entendem espanhol, mas eles falam galego Você vai em Barcelona... Eles falam catalão, então eles, você vê que eles mantêm a cultura local. Eu achei bem legal isso. Cada canto da Espanha tem uma, uma cultura diferente. É puro, um dialeto, tem um jeito de falar as palavras de uma forma diferente. Isso
1: daí mostra a pluralidade da Espanha, né? Pra você que tá aí escutando a gente do outro lado, o Alexandre, quando voltar, vai trazer algumas histórias curiosas pra gente da Espanha, hein? Então se liga aí que nos próximos programas que a gente vai fazer, a gente vai trazer um pouquinho disso. Bom, a gente está conversando aqui com o Rafael Passos, que está contando para a gente a super experiência que ele teve em Portugal. E a gente vai dar uma paradinha rapidinho para o nosso quadro Diário de Viagem.
0: Escuta aí.
2: Diário de Viagem
4: Oi, meu nome é Adriana Carreri e eu estou fazendo um intercâmbio de um ano de duração na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre como é viajar durante o intercâmbio. Uma coisa bem bacana que acontece enquanto a gente está fazendo o intercâmbio, além de toda a vivência cultural que a gente tem no país que a gente escolheu para estudar, é a oportunidade de conhecer outros países, principalmente estando aqui na Europa. É muito mais fácil a gente cruzar fronteiras entre os países estando aqui do que sair do Brasil e fazer um mochilão pela Europa e conhecer os países. Além de ser um pouco mais barato também. Então, eu acredito que viajar ajuda muito a gente a enriquecer a imersão que a gente tem durante o intercâmbio. Claro que quando a realidade permite esse investimento de dinheiro, porque não é muito fácil essa via, fazer tudo isso, porque o euro também está quase a R$4,50, então não está muito favorável para a gente, o real não está valendo muito bem comparado ao euro. Mais uma coisa boa de estar em Portugal é que ele é um país mais barato do que a Espanha, a França ou a Alemanha. Então eu consegui economizar bastante durante os meses que eu tive aula em Lisboa para conseguir viajar enquanto eu estou agora de férias. Eu cheguei a viajar sozinha por uns 45 dias e a ficha que isso aconteceu ainda não caiu de fato. A gente se surpreende muito de ver o quanto somos capazes de fazer muita coisa quando a gente passa a depender só de nós mesmos para cuidar de todos os detalhes que uma viagem exige. Que é principalmente administrar e planejar o dinheiro, procurar passagem barata, reservar hospedagem, guardar grana para comer, não perder os horários do ônibus. Porque a gente é estudante e viaja sempre ali no melhor estilo low cost, né? Então a gente, cada euro que a gente consegue economizar vale muito e a gente tem que valorizar isso. Acaba sendo muita responsabilidade enquanto a gente está sozinha em outro continente. Isso tem um potencial gigantesco de transformação e autoconhecimento. Porque quando a gente viaja sozinho, acaba tendo uma coisa que nem sempre a gente tem no nosso dia a dia. Que é a possibilidade de ser simplesmente nós mesmos. E isso é muito louco, porque é muito desafiador ao mesmo tempo que é um processo muito intenso de mergulho dentro da gente mesmo. Eu, por exemplo, tinha como sonho ir para o Marrocos e passar uma noite no deserto do Saara. E contemplar uma imensidão de, de estrelas no céu. Eu só consegui viajar para lá porque eu estava no intercâmbio e então estava mais perto do continente africano, porque eu não ia sair de São Paulo e ir para o Marrocos, não, não era viável. Então eu sou muito grata a tudo isso que eu estou vivendo aqui. Acho que todo mundo que puder passar por isso devia se desafiar a esse nível. Estar na nossa companhia é um ato de muita coragem e que nos revela muita coisa sobre a gente mesmo. E o intercâmbio é um momento ideal e super propício para a gente fazer esse mergulho de intensidade dentro da gente mesmo.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa com o Rafael. E
1: o Rafael ainda tem muita história para contar para gente. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a locomoção em Portugal. Se locomover em Portugal é muito complicado, é igual o metrozão da Sé, linha vermelha, igual a gente encontra aqui seis da tarde, ou, sei lá, sistema de metrô, ônibus, acaba sendo um pouquinho mais eficiente do que o nosso.
3: É uma escala totalmente diferente. É uma cidade muito menor, que tem muito menos, muito, muito menos habitantes. É muito mais tranquilo andar de, de metrô lá. Eles ele tem um, uma linha só de metrô, que lá eles chamam de metro Uma linha que cruza a cidade, assim E tem outras que vão para as outras é, cidades da região metropolitana, né, do Porto Mas é muito tranquilo e, e nunca tá, assim, lotado igual a gente vê aqui em São Paulo
1: Rafael, eu queria também perguntar o porquê a cidade do Porto Eu sei que é lá onde fica a Universidade do Porto Mas era a sua primeira opção quando você pensou em
3: Portugal? Ou você chegou a pensar em Lisboa ou algum outro destino lá? Sim, cheguei a pensar em Lisboa, mas eu, eu vi que o custo de vida lá era um pouco mais alto que o Porto. E estando em Portugal, é muito fácil visitar Lisboa, porque assim, é tudo muito perto. Então eu, eu, eu acabei decidindo pelo Porto mesmo.
1: O que, que você chegou a visitar lá em
3: Portugal e o que, que você acha que o nosso ouvinte que vá para Portugal não pode perder de jeito nenhum? No Porto tem a, a ponte Dom Luiz, que é uma, acho que é, deve ser a ponte mais famosa lá de Portugal. É um ponto turístico bem bonito, tem um jardim, assim, do lado da ponte. E é alto, então você consegue ver a cidade, é, é bem bonito lá. É um dos lugares que eu mais gostava, assim, de, de ficar. Coimbra é, é bem bonito também, tem a, uma praça, assim, onde fica a universidade. Eu passei um dia lá,
2: uhum.
3: é, que ia ter uma festa, um, um, como se fosse um carnaval que eles têm lá, que chama cortejo. Então eu fiquei lá durante o dia, foi um bate-volta, assim, fui de manhã e voltei à noite. Carnaval lá, vou aproveitar que você puxou isso aqui. Não estava nem aqui no script. Quero saber.
1: No caso, o carnaval de lá é bem diferente do carnaval daqui. É próximo à ideia dos
3: bloquinhos. Eu acho que deve ser uma coisa diferente. Como é que é o carnaval lá? Eu viajei no carnaval. Eu fui para Galícia, na Espanha. Hum, então meu carnaval você
1: foi para Espanha. Sim.
3: O meu carnaval foi bem, bem tranquilo. Eu fui, fui, fiquei viajando. A gente alugou um carro eu e mais quatro amigos e foi, foi passando pelas cidades no norte de Portugal e, e na Galícia. Para dirigir no exterior, a carteira de habilitação daqui vale lá? Você tem que fazer algum documento, alguma prova? Como é que funciona? A nossa, a nossa CNH vale por seis meses. Eu acho que a partir do momento que você chega no país, chega em Portugal, depois de 180 dias, a sua CNH para de valer. E aí você tem que fazer, eu acho que uma carteira internacional. Mas eu não sei como faz isso, porque eu não cheguei a precisar.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo. Conexão Brasil.
1: Rafael, e agora no nosso programa a gente tem um quadro que é bem famoso, que é o quadro Dá Pra Acreditar. Você trouxe aqui pra mim uma história bem interessante, que a gente tava conversando aqui nos bastidores, batendo aquele papo antes de começar o programa, e eu queria que você contasse ou essa ou alguma outra. No final do ano, o que a gente vai fazer? Vai rever todos os programas e
3: pegar aquelas que foram as melhores histórias. Então, assim, comecei a procurar trabalho, né, pra ajudar nos, nos custos e nas viagens. E eu consegui um emprego numa, numa empresa de telemarketing, onde eu fiquei por pouco tempo, porque é um, um trabalho que eu sinceramente não gostei muito. Mas é, eu, eu, eu vendia um produto de, de energia e eu, eu ligava para as pessoas para oferecer esse produto. E um dia eu, eu liguei, o senhor atendeu, eu expliquei para ele que eu trabalhava em tal empresa, que. Eu queria vender tal produto. E ele, ele virou e falou que, que não podia comprar porque ele estava em Portugal e não no Brasil. Então, <risos> ele, ele percebeu o meu sotaque e achou que eu... O sotaque te denunciou, então. Sim, nossa, é muito diferente o sotaque deles. Eu acho que é impossível uma pessoa que vá, assim, depois de mais velho, pegar o sotaque. O que você pega são as expressões né hora pois, você soltou um hora pois conversando <risos> lá com o pessoal da faculdade <risos> só, só de brincadeira só eles eram bem tranquilos com isso inclusive eles também brincavam com o sotaque brasileiro e por exemplo eles não faz eles não chamam outra pessoa de cara uhum. e aí cara sabe
1: Todo esse nosso papo aqui me lembrou de uma música do Chico Buarque, a música Tanto Mar. Essa canção do Chico Buarque é bem legal porque mostra a relação entre Brasil e Portugal, mostra a relação de admiração dos brasileiros em relação aos portugueses. E uma coisa muito interessante é porque naquela época em que a música foi lançada... Tanto o Brasil quanto Portugal estavam vivendo momentos de ditadura. Aqui no Brasil a música sofreu até perrengues para ser lançada, já que ela faz meio que um elogio à Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura salazarista lá em Portugal. Vamos escutar um trechinho dessa música.
2: Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente e ainda aguardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa pá, mas certamente esquecerão uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso pá. Navegar, navegar, canta a primavera pá casto carente manda novamente algum cheirinho de alecrim Verapaca, estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo Conexão Brasil
1: Bom, e depois dessa canção do Chico Buarque, pra gente fechar, deixa, Rafael, uma mensagem aí pros nossos ouvintes. Por que que eles têm que ir pra Portugal?
3: Como a gente falou, custo de vida é baixo, dá pra, dá pra se manter lá. É, é um país maravilhoso, tem de tudo. Tem praia, centro histórico, é, é tudo muito bonito. Culinária, não tem nem o que falar, né? Sensacional também. E é legal estar perto de outros países na Europa, que você pode visitar, viajar lá. É barato, comparado com, com a nossa realidade daqui. Então é uma, uma boa escolha aí, Portugal. Obrigado, Rafael. Obrigado
1: mesmo pela sua presença. Eu queria agradecer a você que está aí do nosso outro lado. Queria agradecer a toda a equipe que participa aqui com a gente, ajuda a colocar esse programa no ar. Agradecer o nosso querido Djalma, o nosso querido Alexandre. Agradecer a Laís, agradecer... A Thaís que sempre estão aqui com a gente. E desejar uma semana linda, leve e gostosa pra vocês. Cheia de sonhos, cheia de vontade de viajar. É isso aí. Um abração. Até semana que vem. Abraço. Obrigado, Vinícius. Um abraço. Até a próxima.
0: E pra relembrar
1: o meu querido Ale, tchau. Nesse programa você ouviu Todas as Ruas do Amor, da banda Flor de Lis, A Festa Ainda Pode Ser Bonita, de Roberto Leal, e Baila-me, da banda de Rumba Flamenca, Gypsy Kings.
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio, tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil